0: 16 часов в Москве. Это радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Это программа «Кухня радиовоз». Нас можно слушать в интернете, а также на нашей новой FM-частоте 57.6 FM в регионе Можайска и за его пределами. Специализированные радиоприемники для прослушивания. А радиовоз на этой частоте выпускает Можайское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых. Наконец-то радиовоз вышла на FM-частоту. Да ладно. Ура, ура.
1: Ничего себе такое.
0: Вот Поздравляем вас так, с Вот так, 57,6. Как вам, ребята? Замечательно. Замечательно,
1: мне нравится, да.
0: Вообще, конечно, сегодня не 1 апреля.
1: А жаль.
0: А жаль. Хотя 57,6 я, наверное, не хочу, не знаю посмотрим. Вот, сегодня у нас такая первоапрельская тема, первоапрельская передача, потому что, ну вот, не было у нас кухни первого апреля, а хочется поговорить о том, что же, как разыгрывают, кого разыгрывают, кто разыгрывает. И сегодня, собственно говоря, мы этим и займемся, будут ваши звонки и так далее.
1: А мы, это Олег Шевкун, Елена Колосенцева, Елена Лукеева и Игорь Роговских.
2: Вау! Да, команда нас очень много. А эфир обеспечивают, соответственно, звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Анна Пак.
3: Ну, а нам вы можете звонить по телефону 8-499-943-3601 или в скайп-радио.воз.
0: Ну, это, конечно, все хорошо. Но на станции, на радиовоз На протяжении уходящей уже недели Произошло несколько событий, которые достойны Нашего внимания. Помимо 1 апреля Помимо первого апреля, <смех> конечно И прежде всего я хотел бы исправить ошибку Которую мы с тобой допустили Я на самом деле, Игорь, я не, могу, не буду на тебя Сваливать, потому что я ее допустил Еще недели три или четыре назад В одной из наших программ, Кухня радиовоз <смех> Мы сказали, я, я сказал О том, что Михаил Трофимов Выпускник 1959 года Сразу же, буквально мы получили отклик от нашего слушателя Вячеслава, который указал нам на неточность не 59 а 60 -го года. Вот, ну, э... замечательно.
2: Это о чем говорит? О том, что нас слушают.
0: Да. И слушают, и внимательно слушают. Еще одно событие, такое небольшое событие этой недели. Мы собирались начать беседу в часе и также в других программах о доступной среде, об обеспечении доступности городской инфраструктуры и так далее. К сожалению, эта тема у нас перенеслась. Она не сорвалась, она не отменилась, а перенеслась. И час по доступности окружающей среды у нас будет первый из Тифлочасов Тефлочасов -часов. на следующей неделе, в следующую среду. Потом мы к этой теме будем возвращаться с разными производителями. То есть, вот это не было отменой, это просто некий такой перенос программы. И э, спасибо, хотел бы сказать, Светлане Васильевой, которая нам прислала отзыв, интересный отзыв на беседку с Диной Рубиной. Естественно, когда вы что-то слышите, вам нравится, пишите. Не нравится, также пишите. Рассказывайте нам о том, что вы думаете. По поводу наших программ. На
2: эту программу, по-моему, еще были отзывы. И
0: от Юрия Сарафанова, и еще от наших слушателей. Да, в прошлый Многим раз мы об очень говорили. Mm -hmm. На этой неделе, на следующей неделе, тоже выйдет интереснейшая беседка. Помните в русских сказках «По сусекам поскребла», «По амбарам помела»? Вот, в вот, архив
1: ну, «Радио ВОЗ» да. заглянула.
0: Да, это вот про нас. Оказывается, что новое – это хорошо забытое старое. Да? Даже так и не выпущенное старое. Но чтобы узнать о том, что же это такое, дослушайте сегодняшнюю программу до конца, потому что в конце этого выпуска мы, конечно же, как всегда, будем анонсировать наши новые передачи. И еще одна новость, которая выходит за пределы «Радио ВОЗ», она касается всех нас, это состоявшаяся позавчера, в среду, 2 апреля, Заседание, 1 нет, 2 да, 2 апреля. заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых, на котором, среди прочего, принято постановление о создании Крымской республиканской организации ВОЗ и утверждении временно исполняющим обязанности председателя Крымской РО ВОЗ Владимира Николаевича Павленко. А эта информация есть на официальном сайте ВОЗ, эта э, информация будет также в наших новостных выпусках, я думаю, мы об этом еще будем говорить. Это не касается напрямую радиовоз, как радиостанции, но это некоторое событие, которое произошло в системе Всероссийского общества слепых, которое также отражает события нашей государственной жизни, э, события неоднозначные, события сложные, события, которые обсуждаются, события, о которых э, реально спорят. И вот мне бы хотелось сегодня первые, первые несколько минут нашего эфира все-таки уделить тому, чтобы разобраться немножко поглубже и понять не только то, что в новостях написано, но и то, что стоит за информационной строкой, за новостной строкой. А поэтому у нас сегодня на телефонной связи, на, нет, на, на, на скайпе, на скайпе, э, из Киева э, член Центрального управления Украинского товарищества слепых Сергей Анатольевич Васин. Сергей Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Вы ведь знакомы с некоторыми из наших сотрудников. По-моему, делали программу с Ириной Зарубиной.
4: Ну, я и с вами, Олег, знаком. Вы в прошлом году у нас выставку организовывали, эти Поэтому, и вообще, мы вас знаем еще с 98 -го года, когда первую рассылку по Джосу вы организовали. Поэтому мы очень ценим вашу помощь. На самом деле, развитию интернет-технологий у нас на Украине. Кстати, моя основная должность, я директор учебно-информационного компьютерного центра УТОС. Спасибо. Это мне очень близко.
0: Спасибо большое. Сергей Анатольевич, вот информация у нас вызвала несколько вопросов. И более того, я был на позавчерашнем заседании Центрального управления, и там тоже были вопросы и наблюдения. Хотел бы с вами поделиться наблюдениями, задать вопросы. Я думаю, коллеги в студии ну, при желании также присоединяться к этому разговору и задают вопросы. Вот это действие выполнено по заявлению... Извините, пожалуйста, сейчас я здесь просто найду у себя. Да? Владимир Николаевич Павленко, выступая на Центральном управлении ВОЗ, и это есть на сайте воз.орг.ру, говорит, на расширенном заседании Крымской организации слепых подавляющим большинством членов организации было принято обращение к ЦП ВОЗ о принятии в состав Всероссийского общества слепых. Ну, прежде всего, объясните, пожалуйста, что же это за такая таинственная крымская организация слепых?
4: На самом деле, Украинское общество слепых имеет свои региональные структуры, в том числе есть крымская организация Украинского общества слепых на правах областной организации. Хотя Крым был автономной республикой в составе Украины, в общем, мы считаем, он так и остается. Но это не республиканская организация, она, в общем, была просто региональной организацией УТОС. То есть, фактически, и...
0: региональная организация просит о вступлении в ВОЗ?
4: Да, но она не имела статуса, естественно, независимой организации, я так понимаю, что по логике они должны были бы сначала выйти из украинского общества слепых, а потом уже входить в состав ГОС, иначе как-то немножко странно.
0: Такой выход формально был оформлен?
4: Нет, я не слышал ничего подобного.
0: Ну, на самом деле, вопросов здесь действительно много, и мне очень понравилось позавчера, как провел Александр Яковлевич эту встречу. Александр Яковлевич Немувакин. Он говорил о том, что, друзья, вот а, многие вопросы, многие важные вопросы решаем не мы, их решают другие люди. И сейчас мы работаем в той ситуации, которую имеем перед собой. Мы пытаемся разобраться в той ситуации, в которой мы находимся. И вот а, это обращение с просьбой о вступлении во все. Российского общества слепых, постановление не говорит о приеме организации. Постановление говорит о создании региональной организации Российского общества слепых по очень простой причине. Просто у... ВОЗ нету возможности Организационного приема То есть нельзя взять и принять целую организацию а Прием только вот в частном порядке Производится Кстати говоря, я также должен уточнить Чтобы было понятно нашим слушателям Что до 1954 года Эта организация была все-таки Организацией ВОЗ да, Потом по постановлению Которое тогда было принято Вот ВОЗовское имущество ВОЗовская собственность Была передана украинскому товариществу слепых. А несколько участников да, был на позавчерашнем заседании правления Владимир Лютиков, директор керченского предприятия УТОС, бывший вице-президент УТОС. А он какими вопросами ведал, чем он занимался в украинском товариществе слепых?
4: Он был первым заместителем председателя, занимался экономическими как раз вопросами. У нас два заместителя по экономическим и по социальным вопросам.
0: То есть, он был одним из двух первых заместителей председателя? Нет, председателя. Их,
4: у нас он был первым, и кроме того, еще отца Александр Михайлович просто в статус заместителя председателя.
0: Понятно. И вот, как в капельке воды в этой ситуации с крымскими незрячими целый ряд проблем, целый ряд вопросов, которые встают и перед Украиной, и перед Россией в связи с событиями вокруг Крыма, отпраздновали, порадовались, и вдруг начинает выясняться. Ну, во-первых, то, о чем я уже говорил, что у вас ВОЗ нет возможности принять целую организацию, значит, должна будет быть какая-то процедура личного частного вступления, поэтому нужно будет разобраться, и в этом будут разбираться будет комиссия на переходный период. А еще одна вещь, которая, на самом деле, меня поразила, которую я узнал вот, и ощутил только позавчера – ведь в УТОС существуют не только территориальные, но и производственные организации, не так ли? То есть на предприятиях.
4: Ну, у нас есть два типа первичных организаций – территориальные и производственные. Там, где большие коллективы предприятий созданы производственные первичные организации, а там, где предприятия маленькие, то только, так сказать, территориально организованные. В, в, на данной территории.
0: Игорь, ты помнишь, что в советские времена ведь у нас было то же самое? То есть, это практически да. советская структура. Mm
4: -hmm. а да, наверное.
0: Да. То есть, а не было попыток ее изменить за последние 20 лет?
4: Были попытки, но, откровенно говоря, у нас, в общем-то, с этим делом в украинском обществе слепых не очень хорошо обстоит. То есть, все-таки сказывается возрастная структура, больше половины членов общества ⁇ это люди за шестьдесят лет. Ну и, соответственно, как бы общая инерционность процессов, наверное, она характерная для России. Но мне кажется, что у нас это более ярко выражено.
0: А насколько сильны региональные организации УТОС?
4: Они достаточно слабые, потому что раньше они фактически не имели статуса юридического лица и вела их экономическую деятельность ближайшее предприятие, то есть или сильнейшее предприятие в данного региона.
0: То есть производственные э были сильнее?
4: Да, да. И фактически эти территориальные организации были придатками к соответствующим. Предприятиям. Но в связи с тем, что сократилось порядка в 6 раз количество занятых на предприятиях, сегодня 90% членов УТОС – это люди, работающие или вне системы, или не работающие вообще, и лишь 10% – это работники предприятий УТОС. И естественно, что социальная вот эта составляющая становится э, доминирующей. Uh -huh. Ну а э, порядок государственной помощи, поддержки, ведь вот эти организации территориальные, их руководство, там, офисы содержатся за счет государственной поддержки.
0: Государственной или, государственной или предприятий?
4: Государственной. Государственной uh -huh. поддержки. Она распределяется центральным управлением ОТОС. Но есть специальная программа поддержки общественных Понятно. организаций инвалидов, и отдельной строкой там записано Украинское общество слепых. Вот эти деньги идут на содержание территориальных первичных организаций. И вот именно... Сегодня они уже статус юридического лица имеют, угу. но экономически, конечно, достаточно слабые.
0: И вот тут, конечно, большой-большой вопрос, то, что в пресс-релизе официально названо, вот необходимо решить организационные вопросы, как это все будет стыковаться, как это все будет работать. Говорит там также о необходимости решения экономических вопросов. Дело в том, что крупнейшее предприятие общества слепых в Крыму, Крымпласт, находится в Симферополе. С 1 апреля оно стоит, оно не работает. Дело в том, что 90% сырья оно получает, или получало по крайней мере, из стран Евросоюза. И также основной рынок сбыта находится в Украине. Крымпласт действительно одно из крупнейших предприятий УТОС?
4: Да, оно и одно из крупнейших, и оно, скажем так, с высоким уровнем обеспечения, вот сравнительно с другими предприятиями по Украине. То есть уровень зарплаты достаточно высокий, очень хорошо развита культурная сфера, вплоть до того, что там есть и певцы, которых предприятие за свой счет содержит, то есть э, санаторию, кстати, которая у нас в Евпатории завис теперь э, общество слепых помогал всегда Кремльпласт. То есть это действительно такое предприятие с очень э, четкой социальной составляющей.
0: И возникает очень серьезный вопрос, а что оно теперь будет делать? Потому что непонятно сейчас, как сможет оно вписаться, есть сомнения, насколько оно сможет вписаться в российскую систему. То есть это еще один серьезный вопрос, который возник в результате вот тех государственных преобразований, о которых мы говорим. Вы говорите также о процветании предприятий, и на заседании Центрального управления ВОЗ выяснилось, что сама система поддержки предприятий, государственная система поддержки предприятий, в Украине и в России существенно отличается. Ведь в Украине есть пять э, налоговых, ну скажем так, льгот да, для предприятий общества слепых. Очень коротко. Одной строкой каждую. Какие? Сергей?
4: Да-да, что-то у нас связи связью немножко.
0: А вот у, да, да? В Украине есть 5, 5 льгот, 5 таких строк поддержки предприятий. Какие? Буквально одной строкой. Расскажите, пожалуйста.
4: Значит, прежде всего, это льгота по начислению на заработной платы при общем уровне в 37% начислений. Предприятие то платят только 5%.
0: 5% это в социальные фонды?
4: социальные фонды, да. Пенсионные? Пенсионные и 4%, 1% в остальные все фонды. Так. Значит, полностью освобождается от налога на добавленную стоимость, от налога на прибыль, есть льготы местные по коммунальным платежам, то есть стоимость воды, отопления, скажем, такие вещи, и освобождаются предприятия от налога на землю, что для Крыма, наверное, одно из существенных.
0: Слушайте, а не возникало желание это изменить, потому что освобождение от налога на прибыль, на добавленную стоимость, на самом деле, создает простор для махинаций?
4: Создает, конечно... Вообще, я считаю, что чем больше льгот люди имеют, тем они меньше стараются работать, на самом деле. Поэтому, кстати говоря, то, что российский газ у нас теперь дорогой, я воспринимаю как экономист исключительно положительной стороны. Это заставит экономить, заставит экономику быть более эффективной. Вот. Поэтому, конечно, проблема избыточных льгот, особенно когда они не персонифицированы, не заточены на определенные задачи, конкретные, скажем, по модернизации, угу. по решению социальных проблем, они могут действительно часто из блага превращаться в озвучку.
0: Да, и на самом деле, вот позавчера этот момент был озвучен, конечно, с переходом в Российскую Федерацию эти льготы уменьшатся. Но, в общем, здесь был некоторый шок для наших гостей из Крыма. И с другой стороны, Олег Николаевич Смолин, в частности, говорил о том, что вот на основании того, что мы видим в Крыму, есть смысл говорить о каком-то изменении политики российского правительства, потому что вот честно скажу, в плане финансовом, в плане льгот российским предприятиям живется далеко не так вольготно, как предприятиям, о которых мы говорим сейчас. Хорошо это, плохо это, но в данном случае, я думаю, не столь важно. Важно просто вот некая такая констатация факта. Это вот экономические вопросы. А возникли также и вопросы собственности. Кому будет все это подчиняться? Чье оно будет? Кто всем этим будет? Управлять? Управлять. То есть, от ä, праздника «давайте сделаем», «давайте тут проголосуем», мы переходим к решению серьезнейших вопросов, на которые понадобится время. Этого времени нет, но, в принципе, до 1 января следующего года, 2015 года, переходный период. Посмотрим, как этот переходный период будет проходить. А, Кстати, для полноты должен сказать, что пенсионные пособия и так далее в России выше, чем в Украине. То есть, частично, по крайней мере, это компенсируется. Но, Сергей, у меня было ощущение вот позавчера как раз на ЦП, что наши гости из Крыма были немножко иностранцами. То есть они не совсем вписывались в ту среду, которая вокруг них А в Украину Крым вписывался Вот вы видели все-таки его особенность какую-то?
4: Ну, особенность Крым, конечно, имел, но надо сказать, что Украина вообще, ну, скажем, достаточно недавно, в общем-то, вот практически с 54 -го года находилась в таком территориальном составе, uh -huh. и разнообразие их национальных, и культурных, и религиозных особенностей очень пестрое, и это одна из, было, из, наверное, основных трудностей Украины в постсоветский период, в отличие, скажем, от Польши, где там 90 с лишним процентов поляков, и, соответственно, легче формировать формировалась некая национальная идея, некая политика общепризнанная. То есть Украина в этом отношении всегда где-то балансировала на грани, скажем, 50 на 50. И то побеждал чуть-чуть Восток, выдвигался, то чуть-чуть угу. Запад. Сегодня, вот, кстати говоря, с таким насильственным отторжением Крыма, ситуация резко изменилась. Сейчас евроориентация, западная ориентация Украины преобладает и количественно, и качественно. То есть динамика отношения к ситуации, даже в Восточной Украине, очень многие люди крайне болезненно восприняли факт, агрессивного поведения России. И отсюда вытекает, ну вот мне просто из Запорожья женщина русскоязычная сказала, что я никогда не думала, блин, что я такая патриотка, понимаете? То есть люди воспринимают это как личное оскорбление, когда таким путем решаются, в общем-то, может быть, и серьезные проблемы.
0: А вот теперь, я, кстати, Сергей, я а вот да, хочу сказать, да.
4: что я тоже человек русский. У меня мама из Брянской области, из Дубровского района. И я до школы, до школы слепых вообще ни одного слова по украински не знал, бы. абсолютно. То есть для меня русский язык родной, и для меня я у меня в советском паспорте, когда меня спросили в 16 лет выдавая паспорт, запиши национальность, ну то есть человек сам говорил, ну да. какой национальности, угу. он себя считает, и я сказал, что я русский. Вот сегодня я считаю себя украинцем и украинцем именно потому, что это не этническая принадлежность, а национальная принадлежность как принадлежность некой общности. И сегодня вот то творческое начало, которое там положило, скажем, постсоветский период, благодаря политике России, оно резко усилилось и резко консолидируется нация. На самом деле вот это, таки, это одна Сергей, из очень больших проблем.
0: И все-таки да. я должен немножко поторопить, да. потому что время наше быстро-быстро уходит. Да, да. А, вопрос возникает вот чем Александр Яковлевич Немувакин говорил о том, что у нас нет выбора. Действительно, в плане организационном, наверное, выбора сейчас уже нет. Многие геополитические вопросы решаются без как-то так ссылки на людей. Есть определенные интересы, есть задачи, они решаются. Но выбор есть у каждого из нас. Когда эйфория проходит, когда надо как-то строить дальше отношения, когда да, дальше нужно жить. Вот э, оставаться, оставаться людьми, оставаться людьми, не поддаваясь эмоциям, э, не поддаваясь ист истерии э, российскому, украинскому, какому угодно, ура, патриотизму, исследовать факты и перебрасывать мостики. Именно поэтому, Сергей, мы пригласили вас сегодня в этот эфир, потому что мне, как главному редактору, важно, что что в любом случае эти мостики были. Я благодарен вам, кстати, за то, с чего вы начали. Вот вы говорили о роли и моей личной, и российских э, россиян в, в украинской теплотехнике и прочем. А удается ли вам отделять власть от народа в своем сознании, от вам лично и тем людям, с которыми вы общаетесь?
4: Вы знаете, я думаю, что далеко не всем это удается. Мыслящим людям это удается, но честно должен сказать, что удается все более с большим трудом. Потому что, знаете, когда дети начинают говорить о том, что русские могут на нас бросить атомную бомбу, да, то это, это это крайне когда обсуждается не будут ли войска Чернигова двигаться на Киев, не будет ли десанта в Гастомеле и в Жулянах под Киевом, понимаете? Это действительно создает проблему общей. Исторического плана и вот всего сказать, что с моей точки зрения, весь Крым и все, что вокруг Крыма не стоит какой-то волоска той проблемы, которая возникает в отношениях но... между российским и украинским народом. И я, как вот. человек двух культур, на самом деле, крайне болезненно это воспринимаю. Понимаете, я считаю, что это самое страшное, что сегодня...
0: Но при, этом, но при этом важно оставаться людьми, при этом важно сохранять простое человеческое общение. Даже здесь, в нашей редакции, по поводу этого вопроса, есть разные мнения. Мы э, на радиовоз обходили этот вопрос. Мы не трогали этот вопрос, понимая, что он разделяет. Понимая, что он болезнен. Понимая, что если мы сейчас по этому поводу схлестнемся, ничего хорошего не будет. Но все мы согласны вот в чем. а Надо оставаться людьми не боясь высказывать свое мнение. Сегодня совершенно не обязательно смотреть телевизор. Можно читать интернет, можно общаться в социальных сетях, можно перезваниваться по телефону. Можно строить эти мостики, мостики доверия друг между другом. И это действительно важно. Есть люди, которые всю жизнь высказывают свое мнение, и сейчас они популярны. Андрей Макаревич, которому мы буквально через пару минут будем слушать, даже меньше, через минуту. Человек, которому сейчас бывает нелегко, потому что он высказал по поводу происходящего свое мнение. Это мнение не популярно, но, ругаясь, повышая голос, друзья мои, я обращаюсь сейчас к слушателям прежде всего, ничего мы не добьемся. Ищите друзей в Украине, украинские слушатели, я знаю, что они есть. Ищите друзей в России, общайтесь, рассказывайте, поддерживайте друг друга, молитесь друг за друга, если вы молитесь. Вот, в конце концов, в этом мире геополитики – будем людьми. Система не раздавит, если мы людьми остаемся. Сергей, спасибо вам большое за участие в этой программе и желаю вам всего самого, самого наилучшего.
4: Вам тоже спасибо. Мыслящая Россия с нами. Мы вместе с мыслящей Россией, потому что народы не разделить, как бы это кому-то не хотелось. А
0: мы слушаем Андрея Макаревича, потому что от этой непростой темы мы переходим к празднику. И праздник начинается сейчас. Слухи
5: словно пули, Новости гнетут, море широко раскрыт в глаз. Вас опять надули, те, что вас ведут. Праздник начинается сейчас. Праздник начинается сейчас. Можно окопаться и не верить в свет Ящик вас пугает каждый час А я устал бояться, страха больше нет Праздник начинается сейчас Начинается сейчас Так и газ. И частичка Бога. Все в тебе само.
6: Праздник начинается сейчас.
5: Праздник начинается сейчас.
0: Радиовоссадил
5: для тех, кто умеет слушать.
6: Этого ждали?
1: Это обсуждали?
6: Об этом спорили?
1: Это уже совсем близко.
6: Презентация нового многофункционального смартфона L-Smart от компании «Элита Group
1: 24 апреля на международной выставке реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь общества».
6: В выставочном центре на Красной Пресне в Москве.
1: Прямая трансляция в эфире Радио ВОЗ Все, что
6: вы хотели знать о смартфоне L-Smart
1: Ответы на ваши вопросы
6: Мнение экспертов и пользователей
1: 24 апреля
6: в 15.00
1: На выставке «Интеграция. Жизнь. общества
6: И в прямом эфире Радио Кухня Радио ВОЗ Заходите
1: Ха-ха, хихи, хихи-хо-хо! Как смеются люди разные. Не знаю, как смеетесь вы, друзья, но вот 1 апреля, надеюсь, от души посмеялись. Это был праздник День смеха, День дурака, как хотите его называйте. Он прошел, а нам интересно, как вы его провели. Поздравлял ли вас кто-нибудь? Шутил ли над, вам? над вами? Над вам. Над вам. И над нам. И шутили ли вы над кем-то?
2: Да, и, собственно, для того, чтобы рассказать об этом, вы можете воспользоваться... Либо нашим скайпом радио.воз, либо нашим телефоном восемь
0: четыре девять девять девятьсот ноль один. Слушайте, а мне все-таки интересная история вопроса. Кто-нибудь знает, когда этот праздник появился, когда его начали отмечать. Лет тысячу назад. Может, вот. и больше.
3: На самом деле тут несколько версий есть. Уж точно вам никто не скажет, когда этот праздник появился.
2: А да, и спросить не у кого.
3: Не у кого, да. И говорят, что и в Древнем Риме. Вторая версия, что в древней Индии или даже в Исландии. Но самое все-таки правдоподобное, это то, что вот во Франции.
2: В древней
7: Франции.
3: Примерно в древней Франции, в XVI веке. Новый год отмечали как раз-таки вот 1 апреля. Но в споре папе Григорию XIII вздумалось вдруг перенести это все на 1 января. Вот.
2: Это ему мама
7: нравится.
3: Возможно все начали вроде как отмечать 1 января, но остались те люди, которые отмечали и 1 апреля Новый год. И вот с тех пор их стали называть глупцами. И, соответственно, 1 апреля – праздник
2: глупцов. Интересно. Праздник глупцов.
3: Глупцов.
1: Ну, где как он называется? День глупых, день дурачков. Кстати, в этом году вы заметили, да, что, допустим, открываешь Яндекс на 1 апреля, и там увидишь э, муху. А, Причем да, она да, так да, реально сделана, что с первого раза даже не понять, что это не настоящее. Испусти... там, там а еще я... Прямо. А я думала, который... что это только у меня такое было. Оказывается, это у всех такое было. Еще в одной известной социальной сети появился пес, который при нажатии «Мне нравится» гавкал внизу. В общем, много было таких в интернете всяких штук.
3: Интересно. Не только в интернете. А обратили
2: внимание, как посетителей столовой КСРК сотрудники разыграли? Нет. Нет? Там просто висело объявление, на котором было написано, что сегодня салфетки
0: платные. И, И мно многие по... повелись. Оно по было? Надо было скинуться, купить салфеток побольше. Угу. В, свое, в свое время в интернете появилась такая шутка, причем несколько лет подряд она вот выходила на поверхность 1 апреля интернет закрывается на профилактическую чистку. Классно. Да, это где-то в конце
2: 90-х, по-моему, первый раз. А такое. я,
3: между прочим, 1 апреля да. тоже видела такую шутку.
2: В этот как? раз? В да, этот вот, вот в этот mm. раз. Ну, да, просто копируют
1: В этом году, кстати, Жириновский, ну, кому еще не пошутить, да, Владимир Жириновский ну, ну, да. объявил о том, что КПРФ входит в ЛДПР, а Зюганов уходит на пенсию по старости.
2: В mm -hmm. прошлом году Это он желаемый за действительное
1: просто Он сказал, что КПРФ настолько непопулярна, что решение...
0: Ну, что еще
2: Владимир Божевич мог сказать, конечно.
0: В прошлом году, 1 апреля, в одной из соцсетей я выложил новость. Текст новости был такой. Компания Истёк Аудио представила на российском рынке новый прибор, говорящий смеситель. Каждое утро он приветствует своего обладателя, желает ему хорошего дня, сообщает температуру воды. И когда человек принимает Душ смеситель может петь вместе с этим человеком в душе, соответственно ему подпевает. Ну, пока в это устройство есть пара проблем. Во-первых, устройство пока говорит и поет исключительно по-китайски, но эту проблему обещают исправить в ближайшем программном обновлении, которое будет закачано через водопроводную трубу. А вторая проблема заключается в том, что почему-то он устойчиво подпевает ровно на пол тона ниже. Вот такую новость я прислал и мне совершенно на полном серьезе. Письмо. «Здравствуйте, я вот читал, вы <къем> пишете про говорящий смеситель, <къем> скажите, где его, где его можно купить?» То есть, вот человек повелся вот на эту информацию. Я
3: бы на самом деле тоже повелась, потому что я вот сейчас думаю, я ведь тоже хочу говорящий смеситель. Мне вот не с кем петь <къем> в душе. <къем> 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 да? Я хочу, чтобы мне подпевали на чисто китайском, на том ниже.
2: Ну, вообще, средства массовой информации рискуют, очень часто вот, публикуя подобные шутки, поскольку, в общем потом им зачастую приходится иметь дело с разгневанными пользователями, а читателями. А мне кажется,
1: разгневанные звонят, допустим, есть новость там в СМИ выходит, что разбирают Эйфелеву башню и переносят ее из Парижа куда-нибудь, не знаю, в Москву.
7: Угу. Звонят
1: же не этим средствам массовой информации, а звонят в министерство,
0: да, звонят в мэрию тем, кто города.
1: Да, и они Но... просто в шоке начинают отвечать: нет, нет, Эйфелеву башню никто не собирается.
0: А если вы хотите поделиться первоапрельскими шутками, как разыгрывали вы, как разыгрывали вас, то звоните нам, пожалуйста, совершенно серьезно или несерьезно, по телефону 8 499 943 36 01 или на скайп-радио.воз.
2: Мне на ум приходит э, такой случай, это по, вряд ли это был 1 апреля, даже скорее не 1 апреля, но э, вот в одном из радиоэфиров в... Сороковые годы на американской радиостанции была премьера радиопостановки по роману Герберта Уэлса «Война миров». И начиналась она с выпуска новостей, в котором сообщалось, что на Землю прилетели марсиане, и они хотят землю захватить. И на самом деле в Штатах реально началась паника. Просто люди и звонили, и собирали уже вещи, выбегали из домов, и потом вот несколько дней... Стоило больших трудов всем средствам массовой информации убедить, что это была радиопостановка на самом деле.
0: А я вам расскажу похожую историю, только со знаком наоборот. Если есть такой знак. 19 августа 1991 года. Это день путча в Советском Союзе. Я тогда проспал. Это был понедельник после бурного воскресного вечера. Вот я проспал и просыпаюсь. Был тогда в Питере я. И просыпаюсь, включаю радио. И я не попал на вот эти первые объявления, да, когда читали обращение к народу и так далее. А я включаю радио, а там в этот момент выступал э, комендант ленинградского военного гарнизона. И что-то такое рассказывал об общем порядке и спокойствии. И там была фраза, возможно, будет, появится необходимость сдать э, имеющие, имеющиеся в собственности у граждан радиоприемники. И вот я сижу и слушаю, думаю, какой-то плохой спектакль идет. Как-то неубедительно. Ты это
2: принял? Вот запуск а, за какой-то радиопостановки да,
0: да, я думаю, они разыгрывают, он неубедительно играет И думаю, а почему такое плохое музыкальное оформление Вот под такой, по такой бы музычку какую-нибудь хорошую надо Оказывается, не спектакль ну, да, а что Сюжет из жизни Да, сюжет из жизни Игорь, что-нибудь из музыки такое музыкальное, что вот заставит улыбнуться
2: А из музыки такое э, есть Но я бы хотел, чтобы э, мы сначала этот фрагмент послушали а потом уже обсудили его просто если о нем сейчас рассказать слушать его будет уже не так интересно как мне
8: кажется Lonely, lonely, well-standing No one can cut up but branches No one can cut up its curly branches Lonely, lonely, it's standing
2: Радио ВОЗ В эфире Радио ВОЗ, кухня Радио ВОЗ В студии Елена Колосенцева Игорь Роговских, Олег Шевкун, Елена Лукеева Ну, уважаемые коллеги, кто из вас что услышал в этой песне? Что-то родное русское А Но... кто же это пел-то? Это Александр Пушной, всем небезызвестный пародист такой. Ну, тогда такой.
3: понятно. lonely. лонли. Ну, разумеется,
2: я думаю, все узнали, в береза стояла на английский манер, на английском языке.
0: Мне, кстати, понравилось это lonely, lonely, одинокое-одинокое, там, где по-русски люли-люли. Ну, да. Вот. Ну, а
2: при первых тактах все почему-то начинают думать, что это группа Абба, да? То есть вот этот ход гитарный, как... В треке «Give me the man after midnight». Да, да, он самый.
1: Друзья, мы сегодня обсуждаем, как, вас, как над вами пошутили, как вы пошутили на 1 апреля. Кстати, много шуток предлагают средства массовой информации. Прямо открываешь 1 апреля и читаешь, и не понимаешь, это правда или нет. Кстати, иногда СМИ не хочется верить, даже не 1 апреля некоторые новости вызывают недоверие. Я тут готовила для вас сюрприз, для вас ведущие и для вас слушатели. Uh -huh. а, искала новости, чтобы одна новость была шуточная, 1 апрельская и две настоящие. Uh -huh. И была сложность в том, что я даже тем, которые не 1 апреля публиковались, не доверяла. И, в общем, я подготовила для вас. Не верь, да, да, говоришь. да. К Даландам март можно не верить. В общем, я подготовила три новости. Я их зачитаю. Друзья, а вы должны догадаться, какая из новостей шуточная, то есть что неправда.
0: И позвонить, и нам. И
1: позвонить нам по телефону 8499
0: 943 36 один. или, или Skype. По да,
1: прошу не искать в интернете, хотя все эти новости опубликованы, и вы тоже там не поймете, что правда, что нет. Первая новость такая. В Тюмени будут судить молодого человека, который пытался перекинуть в колонию Гашиш, спрятанный в клубне картофеля. Прокуратура Калининского округа направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего Дениса Мулявина. Он обвиняется в приготовлении к пособничеству в незаконном приобретении наркотических средств, совершенном в значительном размере. Как следует из материалов уголовного дела Мулявин приобрел гашиш массой 3 грамма Сокрытый в клубне картофеля Он планировал перекинуть его На территорию исправительной колонии номер 4 Поздно вечером 3 марта текущего года Молодой человек на автомобиле Под управлением своего друга Приехал к исправительному учреждению Оставив запрещенный груз в машине Мулявин пошел к забору колонии Чтобы осмотреться Там его и задержали Совершенно секретно
0: так, вторая, сюрпризом.
1: Вторая новость. новость. В аэропорту Рощинов в 22.30 совершил незапланированную посадку самолет «Боинг-737», следовавший рейсом «Новосибирск-Москва». Такое решение было принято экипажем воздушного судна в связи с тем, что один из пассажиров, молодой человек, 86-го года рождения, заперся в туалетной комнате и обкакался, сообщает Пресс-служба управления на транспорте МВД России. После посадки самолета сотрудники полиции сняли парня, который оказался жителем Новосибирска, уточняют СМИ С рейса и направили его на медицинское освидетельствование Самолет после дозаправки вылетел к месту назначения
3: Мне кажется, это да. логично, то, что он сделал в туалете, но что там еще делать?
1: И третья новость ЧП произошло на территории молочно-товарной фермы, работающей при колонии Когда одна из заключенных оказалась буквально избита двумя дерущимися страусами Содержавшийся в специальном помещении африканский страус выбил дверь загона и затеял борьбу с другим страусом. При этом была сбита с ног работающая там 54-летняя женщина, которая отбивает, отбывает наказание за покушение на убийство при оттягчающих обстоятельствах, рассказывает известному информагентству старший помощник прокурора области. Валентина Кручинина. По ее словам, несчастная оказалась между дерущимися птицами и получила кровопотеки и ссадины. Как выяснилось впоследствии, осужденная пострадала от агрессивных птиц в период их брачных
0: игр. Ну, то есть полезла не в свое дело. А вот интересно, ее посадили за то, что она со страусами тоже раньше дралась? Или не
1: знаю, не знаю. В общем, как вы думаете, гашиш, обхаканный
0: посажер в
1: самолете или избитая страусами женщина? Что... Что неправда, что было напечатано в СМИ в связи с 1 апреля.
2: Телефон для ваших звонков 8 499 943 36 01 либо Skype-Radio. воз.
0: Ну а пока, а, а пока, давайте, может быть, еще что-то послушаем. Что мы там можем? Дальше, следующий Игорь. У тебя
2: послушаем. Ну, давайте тогда трек от группы Бобры послушаем и повеселимся.
6: Добыл черный кот за углом и кота не весь дом не рони яму мяу, ууу
8: мяу.
6: Этот кот от ушей до хвоста был чернее, чем шаман черната не рони яму мяу, ууу День во дворе суета Прогоняют с дороги кота, не яму, у ни мяу неровни
7: мяу,
6: даже с кошкой своей заверсту, <музыка> даже с кошкой своей заверсту приходилось встречаться, коту не ранияму-мяу. Не рони яму мяу, мяу. Не рони яму мяу, вау вау. Не рони яму
7: мяу,
6: мяу. Hey! Hey! <звучит> да и весенка в общем мату. Как не просто быть черным котом, не рони яму мяу. Уирой не не я бы мяу, мяу, мяу. У -у -у. не я бы умнял, уирой не я не я бы мяу, мяу как э -э не барисут, если черный горд дорогу пересет а пока наоборот.
0: Слушайте «Радио ВОЗ».
1: Олег, а вот вы знаете, чем отличается доступная среда, доступный город и говорящий город?
0: Ну, это разные проекты разных компаний, а вот подробнее я, к сожалению, сказать не могу, как-то пока не вникал.
1: А что такое система технического зрения?
0: Знаешь, это тоже какой-то проект по обеспечению доступности. Надо посмотреть подробности, я не уверен, честно говоря, пока.
1: А есть люди, которые в этом разбираются. Это Сергей Ваншин и Константин Лапшин, соавторы доклада по сравнительной оценке информационных комплексов обеспечения доступной среды для инвалидов по зрению.
0: А, это тот самый доклад, который подготовили в Институте Реокомп.
1: Да-да-да. Если у вас, друзья, есть вопросы к нашим гостям о системах обеспечения доступности городской инфраструктуры, пишите нам по адресу -час -собака .ру.
0: Звоните по телефону 8-499-943-3601
1: Пишите в скайп .Вос
0: Или на фейсбук facebook, facebook.com slash
1: Присоединяйтесь к нашему разговору в среду 9 апреля в 17.00 по московскому времени в ток-шоу «Тифло. Час» на Радио ВОЗ
0: Кухня, радиовоз. Заходите. 48 минут мы продолжаем ждать звонка. звонок от вас. Какая из этих трех новостей 1 апрельская шутка? Это картошка с сюрпризом, это веселый пассажир или дерущиеся, страусы, дерущиеся, женщины? Страусы и женщина. Страусы и женщины». Страусы и женщина. Страусы, страусы ну а пока коротко о передачах, которые ожидают вас на радиовоз на предстоящей неделе, ну и также <coughs> следующие два дня. Завтра у нас суббота, театральный абонемент «Тамара Габе. Город мастеров». Пьеса, написанная в блокадном Ленинграде в 1943 году по мотивам фламандских сказок, но переосмысленных на современные для того времени лад. Пьеса, которую неоднократно ставили, которую экранизировали. И вот сейчас, завтра в нашем эфире, вы ее можете также услышать. И в воскресенье в театральном абонементе у нас... Робин Гуд, однако, да, Игорь?
2: Да, совершенно верно, поскольку воскресные театральные абонементы Адресованы в первую очередь нашей детской аудитории. Вот два таких замечательных
0: радиоспектакля. По поводу передачи «Кино без преград», которую мы недавно начали, был такой отзыв. Но ну, это, конечно, все интересно, но это, вот, ну, это все общее. Вы поконкретнее расскажите про конкретные фильмы. А, вот,
2: вот вам будет конкретика. Ближайший выпуск программы «Кино без преград» 6 апреля. Начало разговора о том Как создавался Тифлокомментарий к фильму Мы из будущего Это начало, поскольку будет еще и вторая программа
0: Корне... Михаил Корнеев
2: будет в программе?
0: Михаил Корнеев, Павел обеух Василий Дрожин. Все, Все на положено. своих местах да. Наш редактор Елена Колосенцева По сусекам поскребла, по амбарам Помила и испекла
1: Скорее напрягла память и вспомнила Что мы писали когда-то интервью С актером Львом Прогуновым и оно не вышло. Я решила найти его в архиве, отрыла, послушала, поняла, что стоит его выпустить даже несмотря на то, что прошло время. Мы записали подводочки, включили туда очень интересные э, такие моменты с кусочками из фильмов, где принимает участие Лев Прогунов современных старых. И получилась замечательная беседка. Она выйдет на следующей неделе.
0: И у этой беседки, по-моему, ведущая, которую вы, наши слушатели, давно уже не слышали в новых программах «Радиовоз».
1: Да, это Илона Гольштейн, которая работала на радио, радиовоз в качестве редактора и ведущей.
0: Слушайте, вот сегодня не 1 апреля, сегодня не 1 апреля, я читаю сценарий, а есть у нас сценарий, написано, новая передача понедельник. Доступность 11 век.
1: Да, наверное, тишина в подкасте будет, никакой доступности.
0: Ну, какая уж там доступность в 11 веке, да? Это ведь новая программа, только... 21 век должно было быть. Ну, О да, чем речь,
2: Игорь? Десяток веков скинули, но ну, ничего страшного.
0: О чем речь, Игорь?
2: А, речь, я думаю, что по поскольку этот официальный подкаст портала Тифлокомп достаточно широко уже известен на просторах Рунета, многие слушают его уже, постоянно скачивают, и вот теперь... Эти подкасты можно будет слушать и в эфире «Радио ВОЗ». Какая-то бы, какая часть аудитории еще с вот. ними познакомиться Наша аудитория.
0: И в этом подкасте, в этот понедельник, речь пойдет о том, как придумать, как выбрать, как настроить хороший пароль. Пароль и как и где его хранить. А вы знаете, кстати говоря, некие американские исследователи провели исследование. Пару месяцев назад я об этом читал. Они нашли самые популярные в мире пароли. И вот кто догадается, какой пароль по этому исследованию, по его результатам, оказался самым популярным? Мне кажется, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8, 8. Или дата
0: рождения? <св> да вот, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если <св> у вас такой пароль хоть где-нибудь стоит, это программа для вас. Ну, Следующий следующая по популярности, 4,
2: это... я думаю, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Но это сложнее писать. Ну, QWERTY, наверное, Q-U-E-R-T-Y, провел рукой по клавиатуре да и пошел. Я знаю, что такое гиподинамия. Я не очень знаю, что такое а ипотерапия.
1: А канистерапия, вы знаете, что такое?
0: Ну, канистерапия – это собаки, по-моему. Ага.
1: А ипо – это лошади. Про ипотерапию мы будем разговаривать в программе Шалтай и Болтай, которая выйдет во вторник с специалистом Анной Егоровой, специалист по лошадям. Она расскажет о том, чем, в общем, расскажет о том, чем полезны лошади, даже если их просто обнять. А если на них еще и прокатиться выпрямив в спину, то вообще польза будет гигантская, особенно для детей с нарушением зрения или с любыми другими нарушениями.
0: Лена, Лена Лукеева, любишь играть в шахматы?
1: Нет, и
3: даже не умею. Я все-таки больше вот на лошадях люблю кататься.
0: А вот участники нашего спортивного дневника, который выйдет во вторник, в следующий вторник, и любят, и умеют. У нас в гостях незрячие шахматисты. По-моему, там Сергей Крылов был, если не ошибаюсь. Сергей Николаевич Крылов,
2: да, и, по-моему, Алексей Алексеевич Сальников. Это... Во вторник руководитель шахматно шахматного клуба 10 КСРК.
0: В следующий вторник в спортивном дневнике речь пойдет о незрячих шахматистах, об их успехах. А ведущая, как обычно, Мария Ильинская.
2: И о тех соревнованиях достаточно
0: высокого ранга, которые прошли в последнее время. Во вторник в театральном абонементе у нас аж визит на небольшую планету. Почему небольшое представление не имею Если Игорь не расскажет, буду слушать Но, видимо, она
2: таковой представлялась Главному герою этого радиоспектакля Это работа по пьесе Гора Видала Фантастическая история Ну, пересказывать ее не буду Интересный радиоспектакль С очень таким нетривиальным финалом
0: Послушайте, с, с юмором сделано замечательно.
3: А о чем будете говорить в Тифлочасе?
0: Ну, как мы уже слышали в анонсе, в Тифлочасе мы будем говорить о доступной среде. Сергей Николаевич Ваншин и Константин Александрович Лапшин <coughs> будут у нас в гостях. Вот Слушайте. И это только первая часть разговора, потому что через две недели у нас будут представители компаний, которые разрабатывают программы и продукты для обеспечения доступности среды. Это, это такая тема апреля в нескольких программах. Вот мы об этом будем говорить. Я думаю, кстати, что через неделю мы на кухне также обсудим этот вопрос И, надеюсь, на, более, на большую, более высокую активность слушателей В четверг театральный абонемент У нас вторая часть «Коллабриньон» И в четверг предметный разговор Тоже вторая часть беседы о трудоустройстве массажистов Если я не ошибаюсь, в Карелии Да, совершенно. Программа, которую готовит Ирина Зарубина В четверг также... Программа по страницам творческой биографии ВОЗ. Ревкат Гордиев у нас будет. Будем слушать стихи. Да, будем рассказывать об этом интереснейшем человеке, который, кстати, принимал участие также в наших передачах. А в пятницу... Ой-ой-ой, душа народная. Это вот душа народная,
2: это та самая, да. Это вторая программа уже будет по итогам... Фестиваля Душа народная, который проходил в конце февраля, начале марта этого года в Уфе. На этот раз будут представлены работы, не работы, а выступления, концертные номера второго дня фестиваля в категории
0: солисты. Сегодня мы выпустили «Наши люди» с Владиславом Сергеевичем Степановым. Вторую часть, она заканчивается на самом интересном месте. Вот кажется, что все разваливается, положение безвыходное. И что? А очень просто. Слушайте третью и заключительную, я думаю, часть этой беседы в программе «Наши люди» на следующей неделе, в следующую пятницу. И привет из Беларуси. Вот я не знаю, Ильяна, ты готова уже рассказывать об этом или пока еще
1: Да, нет? героем этой программы будет шахматисты-певизорцы. Певец Виталий Кочетков. Представляете, такая фамилия нам знакомая. Да. Однофамилец главного редактора школьного вестника.
2: А сочетание мне еще понравилось. Шахматист и певец. Да, вот так Это вот. Классно.
1: Причем рассказывать будет как и о шахматах, так и о вокале. Так что у нас, можно сказать, немножко шахматная неделя будет.
2: Ну да, спортивно-музыкальная да. программа. А
1: другому не мешает.
0: Ну что, очень и очень неплохо. И в пятницу в кухне мы будем говорить о доступной среде, как, собственно говоря, уже обещали Слушайте, я вот сижу и думаю, какая же новость была первоапрельская.
3: А мы будем рассказывать правду? Или пусть звонят
1: нам
2: в редакцию? Давайте
0: расскажем.
1: Нет, не звонят же. Вы как думаете, вот каждый из вас? Я думаю, не стоит.
2: И я тоже думаю, не стоит.
1: Не стоит рассказывать? Нет, не стоит рассказывать. Пусть звонят. Ладно, или пишут нам на почту, кстати. Радио собачка радиувоз.ру напишите, как вам кажется, какая новость не настоящая. Но не смотрите в Яндекс или в Google. Первая новость про сюрприз в картошке, вторая новость про, про веселого, пассажира. веселого пассажира в самолете и третья новость про страусов. Женщины страусов. Женщину, да, которая избили страусы.
0: Ну вот, друзья, 1 апреля прошло, проходит также и наша 1 апрельская кухня с нескольких, некоторой задержкой, но все-таки еще кое-что мы можем послушать. Игорь, что мы будем слушать? Начали мы с Макаревича?
2: Начали с закатываем. Макаревича, да, закатываем. в рамках группы Машина времени, а теперь такой совместный проект Андрея Макаревича с...
0: С Эльдаром Казахановым. С,
2: с Эльдаром Казахановым. Это имя для меня абсолютно новое. Ничего пока оно мне не говорит. Но проект получился такой интересный. Вот Мировой опыт уже давно существует. Два гитариста садятся и играют замечательную музыку на двоих, как делал Чет Эткинс и Марк Нопфлер и так далее. Вот так сделали Ильдар и Андрей. Получилось ну, а мы... замечательно.
0: Ну а мы ведущие кухни Елена Классенцева, Елена Лукеева, Игорь Роговский и Олег Шевкун, наш звукорежиссер Олеся Синяк, Ленинный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш. Прощаемся с вами. До встречи. И Слава, браво.
3: Браво.